0: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trujansa. Den ger din nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, Trygghet för livet. Det här är en artikel från Kvartal. Biden bör ringa Putin för att få slut på kriget. Av Erik W. Larsson. Uppläsare, Johan Rabeus. Nationalekonomen Jeffrey Sachs är en av världens mest citerade forskare. Läkaren och skribenten Erik V. Larsson har intervjuat honom om dollarn, kriget i Europa och hur han ser på Sverige och NATO. En av Harvards yngsta professorer genom tiderna en av världens mest citerade akademiker, rådgivare till FNs generalsekreterare Kofi Annan, Rysslands president Boris Yeltsin och en lång rad andra världsledare. En beundrad förkämpe för global rättvisa och bästa kompis med Bono från U2. Mycket få människor har ett CV som Jeffrey Sachs. Och mycket få har åtnjutit samma vördnad och respekt som den är ekonom från den amerikanska mellanvästern. På senare år har dock Sachs stjärna börjat dala. Hans kritiska synpunkter på amerikansk utrikespolitik har gått såväl demokrater som republikaner på nerverna. Hans ställningstagande mot NATO och dess inblandning i kriget mellan Ryssland och Ukraina blev för många droppen som fick vägarna att rinna över. Jeffrey Sachs har fått behålla sin professur vid Columbia University men är därutöver persona non grata i USAs politiska och akademiska finrum. Vad hände egentligen med hela världens favoritekonom Jeffrey Sachs? Erik W. Larson frågar Du har alltid framstått som uttypen för en respektabel, liberal, intellektuell det slags person som citeras med beundran i New York Times och Washington Post, men på kort tid har du blivit en obekväm och impopulär figur såväl i media som i maktens korridorer. Hur gick detta till? Var det en gradvis eller en plötslig process? Jeffrey Sachs svarar, jag har i själva verket ondgjort mig över amerikansk politik under en längre tid. 2012 skrev jag boken The Price of Civilization som handlade om behovet av socialdemokrati i USA. En motkraft till den plutokrati som lobbyismen har skapat. USAs inrikespolitik har enligt min mening blivit ännu mer korrupt och likgiltig för vanliga människors problem som dess. 2019 skrev jag boken A New Foreign Policy Beyond American Exceptionalism där jag beklagade den neokonservativa rörelsens grepp om USAs utrikespolitik och dess strävan efter en amerikansk hegemoni. Sedan år 2021 har jag känt avsmaken för USAs utrikespolitik och våra ledares ovilja att förhindra kriget i Ukraina. Vilket hade varit fullt möjligt om USA hade gått med på att stoppa utvidgningen av NATO. Jag har också kritiserat lögnerna kring attentatet mot Nord Stream-ledningen och USAs åtgärder för att blockera en diplomatisk lösning på kriget mellan Ryssland och Ukraina. Du tjänstgjorde som rådgivare åt Rysslands president Boris Yeltsin under 90-talet. vilka lärdomar drog du av den erfarenheten? Varför slags inverkan hade USAs politik på Rysslands utveckling och relationerna mellan de två länderna? Ja, västvärlden i allmänhet och USA i synnerhet misslyckades med att hjälpa Ryssland under 1990-talet. USAs beteende var dumt och hänsynslöst vilket jag också varnade för på den tiden. Och under åren 1989-1991 hade jag med stor framgång hjälpt Polens regering att få ordning på sitt lands ekonomi. Den amerikanska regeringen följde då mina råd om skuldlättnader och en fond för att stabilisera Polens valuta. Och stödet från väst var helt avgörande för Polens ekonomiska utveckling. Men när jag föreslog ett liknande program för Ryssland, ja då avvisades det av Vita huset. Enkelt uttryckt så ville USA inte hjälpa Ryssland att snabbt återhämta sig. Och från och med år 1991 föreställde sig neokonservativa ideologer i Washington en unipolär värld. Led av USA. Det fick inte finnas någon annan stormakt som kunde bjuda motstånd. Du har uttalat dig kritiskt om så kallade neokonservativa inom USAs utrikespolitiska etablissemang. Vilka personer inom den nuvarande regeringen skulle du klassificera som neokonservativa? Ja, i första hand president Joe Biden och säkerhetsrådgivaren Jake Sullivan, utrikesministern Anthony Blinken samt biträdande utrikesministern Victoria Nuland. År 2014 arbetade de tillsammans för att störta Ukrainas president Janukovych vilket framgick av det avlyssnade telefonsamtalet mellan Victoria Nuland och ambassadören Jeffrey Pyatt från januari år 2014. Men vissa menar att termen neokonservativ har en antisemitisk underton och bör undvikas av det skälet. Vad anser du om det? Det finns inte alls någon antisemitisk underton. Anklagelsen är absurd. Listan över neokonservativa är lång och omfattar alla möjliga människor. Dick Cheney, Donald Rumsfeldt, Paul Wolfowitz, Hillary Clinton och många andra. Alltså jag använder termen för att beskriva personer som är vänligt inställda till det militärindustriella komplexet, utvidgningen av NATO och så kallad liberal hegemoni. Ryssland invaderade Ukraina och har begått fruktansvärda grymheter mot den ukrainska befolkningen. Är vi inte därför skyldiga att stödja den ukrainska sidan på alla tänkbara sätt? Är vi skyldiga att hjälpa Ukraina bevara sin suveränitet? Och rädda så många människoliv vi kan och undvika kärnvapenkrig. Men genom att driva på kriget uppnår vi inga av dessa mål. USAs politik som tyvärr understöds av Europa håller på att förvandla Ukraina till en ruinhög och har kostat tiotusentals tals ukrainare livet. Det har varit en skamlig politik eftersom vi medvetet har undvikit att avsluta kriget med diplomatiska medel. Du har hävdat att Joe Bidens regering med största sannolikhet ligger bakom sprängningen av Nord Stream-ledningen. En teori som också framförts av journalisten Seymour Hersh. Själv har du förstås många bekanta inom Washingtons maktelit. Så vilka källor baserar du dina misstankar på? Det finns numera två teorier. Det första är den som Seymour Hersh har lagt fram och den andra kommer från CIA-personal som hävdar att Ukrainas militär utförde attentatet men att USA och Danmark visste om vad som pågick. Oavsett vilken teori som är korrekt så ser det illa ut. USAs regering har vi upprepade tillfällen ljugit om vad man visste och när. Sveriges regering har valt att hemlighålla vad svenska utredare hittade på brottsplatsen. Och västerländska regeringar anklagade länge Ryssland utan att ha bevis vilket inte bara var löjligt utan också farligt. I mitt vittnesmål inför FNs säkerhetsråd efterlyste jag en oberoende utredning av attentatet mot Nord Stream. Något som USAs regering förstås vägrar att gå med på. Vissa hävdar att USAs sanktioner mot Ryssland har försvagat den amerikanska dollarns status som global valuta. Är det korrekt? Ja, dollarn kommer att förlora sin globala dominans under de kommande 20 åren. Till detta finns tre skäl. För det första minskar USAs andel av världsekonomin och för det andra kommer digitala centralbanksvalutor att börja kringgå kommersiella banker och för det tredje har den amerikanska regeringen politiserat dollarn på ett sätt som gör den osäker för länder som inte följer USAs geopolitiska linje. Och USA har konfiskerat dollar som tillhör Ryssland, Venezuela, Iran, Afghanistan och andra länder. Av detta skäl letar nu många utvecklingsländer efter sätt att kringgå amerikanska banker. USA och Ryssland befinner sig på kollisionskurs vad gäller Ukraina och diverse andra frågor. Ser du någon väg ut ur denna situation? Finns det ett lyckligt slut i sikte och hur ser det i så fall ut? Ja, USA borde sluta försöka styra resten av världen. USAs utrikespolitiska doktrin handlar om amerikansk dominans. Det är skadligt och farligt för ett land som bara har 4% av världens befolkning att försöka dominera hela planeten. Titta på årets CIPRI-data. USA står för omkring 40% av världens totala militärutgifter- Se på konflikten mellan USA och Kina. USA försöker dra in Europa i en konflikt eller rent av ett krig med Kina. Och för att stoppa kriget måste Biden ringa eller skicka en zoom till Putin. Han borde be Putin att dra tillbaka sina trupper i utbyte mot att NATO upphör med att expandera österut och skicka vapen till Ukraina. Självklart så kommer det krävas ett detaljerat avtal som behöver ratificeras och upprätthållas med hjälp av fredsbevarande styrkor. Och en knivig fråga är den om Krimhalvön, bas för Rysslands flotta sedan 1783. Janukovic hade förhandlat fram ett långsiktigt hyresavtal med Ryssland som gällde fram till år 2042. Det var synd att USA hjälpte till att störta Janukovic eftersom det föranledde Ryssland att göra anspråk på Krim. Och man behöver också prata om Donbass. Europa misslyckades med att genomdriva Minsk-2-avtalet trots stöd från FNs säkerhetsråd. Och Ryssland försökte inte annektera Donbass utan ville bara säkra dess självstyre i enlighet med Minsk-2-avtalet. Men USA och Ukraina sköt över målet och resultatet är en enda röra. Kort sagt, kriget är ett proxykrig mellan amerikanska neokonservativa och Ryssland. Och nu är hela världen i fara. Det måste bli ett fredslut genom förhandlingar. ett tillfälle gick faktiskt förlorat i mars 2022 när USA blockerade förhandlingarna. Vi svenskar är nu på väg att gå med i NATO. Vad har du för tankar kring det? Sverige var under många år mitt favoritland. Ni har alltid hållit fanan högt för socialdemokrati, social jämlikhet rättvisa och hållbar utveckling. Tack vare sin neutralitet har Sverige kunnat föra en utrikespolitik baserad på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna snarare än NATOs och USAs strävan mot hegemoni. Sveriges nuvarande ambition att komma i NATO är enligt min mening ett tragiskt misstag. Sverige har aldrig varit hotat och den neutrala socialdemokratin hade en moralisk röst som väckte beundran över hela världen. Den neokonservativa rörelsens strävan att expandera NATO till Ukraina och Georgien har varit den främsta destabiliserande kraften i Europa under de senaste 30 åren. Den verkliga garanten för europeisk säkerhet borde vara OSSE, inte NATO. Kort sagt så hoppas jag att Sverige omprövar sitt beslut. Även om jag inser att det inte är särskilt troligt i nuläget. Det här var en artikel från Kvartal. Biden bör ringa Putin för att få slut på kriget. Av Erik W. Larsson- –som är legitimerad läkare och specialist inom psykiatri i Sverige och USA. Inläsare är Johan Rabeus. Hej, Synoptik här.